0: En podcast från NRK.
1: Motstandshelten Max Manus skrev romanen «Råttejegeren» kort tid etter annen verdenskrigsslutt. Vår anmelding mener vi her har en litterär sabotasjeaksjon. Hva er negativ sosialkontroll, og hva er ganske enkelt oppdragelse? Nancy Hertz diskuterer med sin egen mor i boken «Skal du ikke gifte snart?». I den første romanen, etter at han fikk Nobelprisen i litteratur i 2017, så skriver Kasuo Ishiguro foruroligende om genmanipulering og kunstig intelligens, og mulighetene for evig liv. God spredning i emnefeltet her i Åpen bok i dag. Hjertelig velkommen, sier jeg, Sille Birman. Det er klart, det er ikke så lett for meg å kunne huske alle detaljer. Det er jo tross alt mange, mange år siden at vi sammen opplevet alt de rare. Men det kan sikke ha interesse og høre at der en ting hvor Norge kanske gik for en mange andre land og det var med behensyn til sabotage. Jeg tror at jeg kan si. det tryk kan se
2: Der lev allrig foret en eneste sabotageaktion i Norge uten at den på forhånd var planlagt og godkjent i London av ledelsen.
1: Max Manus i et arkivklipp fra 1957, og overskriften på dette klippet er fra okkupasjonstiden Max Manus forteller om sabotasjeaksjoner. Få andre enn etterpå han en av våre aller største motstandshelter er den rette til fortelle om sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig. Nå skal vi snakke om romanforfatteren Max Manus. Hans bok «Råttejägeren» er nå utgitt. Og Ola Hegdal, hallo! Hallo! Hei! Dette er en bok som trolig ble skrevet i 1948, men altså ikke utgitt før nå. Vi kommer tilbake til hvorfor om litt, men aller først, hvem var Max Manus i 1948?
0: Altså, Max Manus var jo trygt etablert som uh, kanskje vår fremste uh, motsannshelt. Den mann som uh, hadde kjempet mot, uh, mot tyskerne og ja, prøvd å, å, å ødelegge for uh, okkupanten. Max Manus hadde jo gitt ut uh, to selvbiografiske bøker etter krigen. Det vil helst gå godt, og det blir alvor som virker hadde cementerat uh, han som den den store norske frihetssemperen. Uh, Men uh, Max Manus uh, uh, själv i 1948 var på ett uh, otroligt uh, mörkare stä kan vi kan vi tyckte. Si. Mm -hmm. Och det og det visas i denne denna roman. Uh, Max Manus var var av upplevelser uh, i i krigstida. Han uh, han har pågått tvil och ja desision vi väl nästan ser si. han kurierade sig själv med det sånt som bondfolk uh, gjorde på den tiden med med som blev uppbevarat i skapet på stugan som som kona uh, artig nog kallte för dryckenskapet och uh, i, i den tiden så skrev da Maxianus manusse uh, till det som uh, det som ble råttejegeren, og det, her, det virker som en slags terapeutisk arbeid nærmest for å bearbeide ja, tanker og historier og ting han, han slet med.
1: Mm. For hva er det han skriver om i denne råttejegeren, som altså er en roman?
0: Ja, det, det, det er en slags roman, og det er en sånn sprikende, hult eller bulter sak. Det, denne, denne romanen handler om Freddy. Freddi kan ju ligga mycket på Max Manus sitt alter ego. Freddi har ja en motsatsmann i motsättningen till Max Manus så har Freddi jobbat som rottejäger eh det er betecknelsen på på dikaren som som hadde som jobb att liquidera angivare av Storslagen och i Norge. Og, vi får blant annet høre om de likvidasjonene som ble utført på fiender. Dette det er jo et ganske et vanskelig tema, for det, det blir jo ikke snakket noe selv om dette rett etter, etter krigen. Så om Max tar opp likvidasjoner og den typen ting så kort etter tid, så er, så er det ganske sensasjonelt egentlig, mm. men, men som sagt den romanen ble ikke skrevet for at den skulle, skulle utgis det her var jo en be beding av ting han hadde vært gjennom og så det manuset har jo ligget i eskuff etter den tid, ikke sant
1: men hva gjør at den mm. plutselig kommer nå, og hvilken betydning har det?
0: Det er jo et, et godt spørsmål. Det er, det er familien til, til som nå har gått til Kageforlag og, og sagt at det vil ha ut dit uh, denne boka. Altså jeg, jeg synes denne, det er et veldig interessant uh, bok, som er et slags historisk dokument, for vad vise hva som skjedde i miljøet rundt uh, runt uh, Manus, uh, og hva slags tanker og betakninger som... Uh, existerte i i diget så och minst uppe hos te till til Max Manus så er det väldigt väldigt intressant Men uh, det är ju kan en det kan formfullent uh, färdig roman det här. Den spricker i i alla riktningar. Men det det är det, det som är styrken till den då den uh, ja den den det av uh, Existensen til disse disse som hade opplevd krigen og som var som var preget det det er rotløse menn som som svirrer frem og tilbake og, og som har sine problemer det, det er mye desilusjon og mye my, mye mørke her egentlig
1: du kalte den, Ola, for en litterær sabotageaktion aksjon, Utyp det litt
0: ja, det er jo en måte å, å sette det på spissen på, naturligvis, men altså, en av grunnene til at denne boka ikke kunne utgis rett etter krigen, er jo den, altså, det tydelige agg her, og det som er rettet mot egentlig, det Norge som, som oppstår, da, og som Max Magnus lever i, og, og det... Det hadde nok ikke falt, så i, i spesielt gode jord i, i etterkrigs-Norge, når man prøvde å, å liksom stable nasjonen på bena igjen, og gå fremover sammen. Så Max Manus, han, er det Freddi da? Vi må kanskje sidle litt mellom Freddi og Max Manus, tross alt.
1: Freddi er hodepersonen.
0: Men Freddy råttejegeren, ja han han bryter stadigt ut i voldsom hyllest att till til nation och och Men samtidig så märker vi en sån tydlig skuffelse och nästan förakt för det Norge som har uppsatt efter krigen og det en uppfattat som smålighet og och altså, det verklige Norge och det verklige norrmän svarar inte helt til de store vyerne som de norske patriotene hadde under krigen. Og de karene rundt, rundt Fredi, de samles stadigvæk, det drikker og røyker, går ut og slår lens så går inn og drikker og røyker mer. Og de mymrer tilbake til gode gamle dager under, under krigen, da liksom, live hadde mål og mening, og de, de hadde noe, noe å kjempe for.
1: Ola Hegdal, er det viktig at denne boken til Max Manus kommer ut nå?
0: Ja, jeg synes absolut at den bør, bør utgis, og den er en veldig interessant, interessant lesning. Men vi merker jo at, at, det har, at det har gått mye tid etter, etter Max Manus, og etter 42. For det jo, det jo ting med den boka som gjør... Ja, den er nesten vanskelig å, å lese på mange, på mange måter i, i våre dager, fordi så ja, Manus han er ikke påfaldende politisk korrekt, og han har ikke lært seg liksom den, den rette språkbruken som man ska bruke nå i, i, i våre dager. Mm. Men som et historisk dokument, så synes jeg det her er fascinerende lesing.
1: Står Max Manus fremdeles støtt på sokkelen sin som en av våre største krigshelter?
0: Ja, det er det jeg sier. men uh, vi bør bare kvitte oss med den ideen om at, uh, at helter er uforbarlig og uh, mennesker uten lytter. Uh, jeg vil si at uh, en helte er en som gjør det rette til tross for, uh, for personlige svakhet og, 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 og lytter. Så det er ingen grunn til å vi eh, Max Manus i av eh, socken.
1: Orla Hegdal, tack för at du var med i öppen bok och snackat om Max Manus eh, sin roman Rottejägaren.
2: If I could just distract you for just one moment, I wanted to tell you about my my new book. It's called Clara and the Sun. The Sun as in the sun up in the sky. Uh, and Clara is the narrator and she is a, an artificial intelligence machine. Uh, person,
1: Dette er Kasuo Ishiguro, som ydmykt ber om å få litt oppmerksomhet i forbindelse med sin ny roman, Clara og Solen. Og det kan man jo trygt si at han har fått. Clara og Solen er den første romanen det brittiske fåteren skriver etter at han fikk Nobelprisen i litteratur i 2017. Og verdensanseringen skjedde denne uken med sylskarp presisjon og diktatoriske sperrefrister verden over. To personer i studio här i dag som har lest denne roman i, vad skal vi si, Taushets løftets lune leselys. De er åpenboksanmelder Anne-Kathrine Streum. Hallo. Hei. Og Jakob Lothe, professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Jakob. Takk. Da jeg ringte dig for et par dager siden, og så spurte jeg om du kunde komme og snakke om Ishiguros forfatterskap generelt og denne roman Klara Solen spesielt, så var du ikke vond å be. Du satt til og med og skrev på en bok der Ishiguro er vi i et stor plass? Dette, dette må jeg høre litt mer om.
3: Ok, jeg skriver, eller prøver å skrive en bok der jeg diskuterer ulike måter å minnast eller ikke glemme en bestemt historisk hendelse på, og den hendelsen er Holocaust. Altså Nazi-Tysklands massedrapp av 6 millioner jøder og andre offergrupper under andre verdskrigen. Og der har jeg på ene siden, vittnesbørd. Jeg lager bøker der jeg presenterer vittnesbørd til overlevende, og så har jeg på den andre siden et spekter overimot fiksjon og film, som också kan representere og fortelle om Holocaust, men nødvendigvis på en annen måte. En måte som vi blir stadig viktigere ettersom tidsvittnene blir borte. Og jeg eier bøkene til Ishiguro, och tjänste på grund av filmen resten av dagen. Den em, har en berättare, första som också vår bok i dag har. En butler på ett engelskt gods, Stevens, som ser tillbake på sitt liv och hans livsmotor det har varit att tjäna sin herre, det vill säga si Lord Darlington. Men på 30-talet så är det då några judiska jenter som arbetade på godset. Det gör en fantastisk god jobb, men Stevens, han får då besked om att säga si det opp um, uten en speciell grund, men han skönar senare att dette var på grund av deras judiska identitet. Och detta blir ett stort etisk spörsmål i romanen och der ligger holocaust bak då. Ja.
1: Minner, erindring Anne-Kathrine, vi er jo mitt inne i Shiguros litterære verden her. Ja, og her har jo denne Stevens for
4: eksempel kanskje forsaket sitt eget liv, fordi han har fylt det med pliktfølelsen for denne Lord Darlington da. Og så minnes han i ettertid hva som faktisk skjedde, eller kanskje han skyver noe til side og ikke vil innrømme helt at han har vært blind for de politiske interessene som hans herre hadde, da. Jeg får også assosiasjoner til En kjempebegravd, som er den forrige romanen til Ishiguro. Da befinner vi oss i en slags sånn fantasy, ubestemt fortid, hvor det både er riddere, drager, altså møter vi et eldre ektepar, som har glemt det meste. Det ligger en tåke over det engelske landskapet, og disse to, de vet att de ska besøke en sønn, men de vet ikke helt hvorfor, hvor de skal, vad det er som har skjedd i livene deres för og så letter token kanske litt etter litt. Og det Ishiguro gjør da, det er jo det at han avslører sammenhenget for oss,
1: også lite etter litt mens vi leser, og det, det synes jeg er veldig spennende å bli med på en sånn reise. Det er jo klar av solen vi først og fremst skal snakke om i dag, men jeg har likevel lyst til å hvile mer i Ishiguros forfaterskap. Og Jakob, da du, du skrev en artikel da han Nobelprisen i litteratur i ja, 2017, da skrev du at det fem stikkord her. Det er Nagasaki, Nagasaki, perspektiv, verdighet, solidaritet och kommunikasjon, som sier Prygger, hans forfatterskap. Vær så god, utdypt ut det. <laughs> Nej altså,
3: jeg, jeg mener det fremdeles. Jeg tror jeg skriver i, i artikken min om, om Ishiguro i Stornorsk Leksikon att han är en, en moralsk forfatter, men uten å bli moraliserande. Han er opptatt av verdispørsmål, han stiller deg i relief. Han leter ofte personene sine, karakterene, representere ulike verdier, men de så kan också för andrast igennom lipløpe til en og samme person. så det blir kompliceert. Nagasaki sake er viktig for i tror Trureg. Nå er det gi speciell geografisk orientert som litteraturforskar men. Han fanvertt? Ja han han er djupt prega av dette, at han lev føtti i den byen som bli offer for den andra og heldigvis for øbyk siste atombomber som är brukt på på jorra. Nagasaki i august 1945 og foreldrene hans overlevde han, over, han ble født i 54, men er stert preget av dette og en del av disse erfaringene tar han med seg til sitt nye heimland, han vokser opp i England familien snakker japansk da han var barn for jeg de trodde det kanskje skulle reste tilbake men han ble jo værende i England og er også en europeisk forfatter ulykkelig over Brexit for han ser på seg selv som både brittisk og europeisk og eh, har da på en måte en europeisk identitet som er preget av den asiatiske bakgrunnen, som i seg selv er veldig interessant, og som jeg tror hjelper han til å utvikle dette nøkkelbegrepet perspektiv da, som gjennomsyrer hele forfatterskapet hans.
1: Mm. Et forfatterskap som du kaller for eh, kresent?
3: Ja, jeg synes det, for han er en av disse få forfatterne som skriver Alltså i förhåll till för exempel sin sin kollega Viktor Kalle och så skriver han relativt lite. han minner lite om Joyce på en sätt på det sätt någon han skriver med relativt långa mellanrum det som är vi kallar litteräre mästerverk. Och där är den sista boken kanske speciellt intressant för att det har skrivit ett nytt mästerverk etter att ha mottagit Nobelprisen. Det fruktle var svårt och det får som har ju ofta
1: i det klippet som vi innledde et med, så sier han også videre at denne boken, som vi nå snart skal dypdykke, eller mer i, Clara Solen, den er et sted mellom The Remains of the Day, som altså kom i 1989, det som da er filmen med Anthony Hopkins og Emma Thompson, og en, en andre mann som heter Never Let Me Go fra 2005, som er oversatt i norsk Gå aldri fra meg. Clara Solen, hvordan, den befinner seg da ifølge ham selv, da? Det ja. må vi tro på om et sted mellom disse, disse bøkene. Ja, dette er jo en fremtidsvisjon, altså en hel nær,
4: fremtid, en mulig fremtid, og det er det som gjør den så uhyggelig også, og, og denne Never let me go, eller gå aldri fra meg er også en uhyggelig fremtidsvisjon det handler om noen ungdommer som vi etter hvert skjønner, her er det også dette sløret som <laughs> avsløres litt etter litt at vi skjønner at de er avlet frem som donorer for andre mennesker, altså de skal avgi organ etter organ inntil de på en måte har gitt bort nyrer, lever, hjerte altså, for, for at andre skal få et bedre og et lengre liv og det er altså en sånn hjerteskjærende og skummel lesning, fordi du vet ikke riktig. Det er ikke noe sånn, de snille, de slemme. Det er ikke noe sånn at teknologien bare er farlig og ødeleggende. Teknologien har jo også fantastiske muligheter. Men här er vi nettopp i et sånt litt udefinert landskap, og det er forferdelig å vite at disse barna, eller ungdommene da aldrig ska bli
1: voksne, aldrig har et liv som andre mennesker. Da synes jeg at vi ska nå høre en opplesning fra Clara Solund, og den starter slik.
5: Da vi var nye, stod Rosa og jeg midt i butikken, borte ved bladbordet, og kunne se gjennom mer enn halve vinduet, så vi kunne følge med utenfor på kontorarbeiderne som skyndte seg forbi, drosjene, løperne, turistene, tiggemannen og hunden hans, og den nederste delen av RPO-bygningen. Da vi hadde funnet oss mer til rette, lot bestyrer oss gå helt frem til vi sto rett bak vinduesutstillingen. Och da kunne vi se hvor høy rpo byggningen var. Og hvis vi var der på det riktige tidspunktet, kunne vi se solen på sin ferd krysse mellom toppen av bygningene på vår side over til RPO-bygningssiden. Når jeg var så heldig å se ham sånn, bøyde jeg ansiktet for å ta inn så mye av næringen hans jeg kunne. Og vis Rosa var sammen med meg, så sa jeg til henne at hun skulle gjøre det samme. Etter et øyeblikk eller to måtte vi gå tilbake til plassene våre. Og da vi var nye, bekymret vi oss alltid for at vi skulle bli svakere og svakere, fordi vi ikke kunne se solen fra mitt i butikken. Guttekove Rex, som sto rett ved siden av oss da, sa at det ikke var noe å bekymre sig for. Att solen hade måter å nå oss på, uansett hvor vi var. Han pekte på gulvplanken og sa, «Der er solens mønster, der.» Hvis dere er engstelige,
1: kan dere bare ta på det og bli stark igen. Slik starter alltså Kasuo Ishigurus nyroman Klara Solen, lest av Mona Berise, og jeg iler til med å si at teksten av Bjørn Alex Herman. Anne-Kathrine, hva er det som skjer i denne åpningen här. Denne jeg-fortelleren
4: er altså ikke en utstillingsdukke, men hun er en maskin en såkalt en kunstig venn som Artisalks for ungdommer som er ensomme som trenger en venn som trenger noen å være sammen med der står hun i butikken og kjenner ikke til verden utenfor og lengter ut, er litt spent kanskje. Og det er jo litt pussig at vi kommer på innsiden av en digital hjerne. Altså, hun er vår, jeg forteller, og vi ser verden gjennom hennes øyne og gjennom hennes erfaringer også. Du skulle tro kanskje at en maskin ville da ha alle muligheter kjenne til hele verden, som sånn som verden faktisk er, men ikke i denne romanen. Hun har sine helt klare begrensninger, men hun er en nysgjerrig utgave av disse B2, nå har det kommet til og med noen enda mer moderne. Oppgraderte personer. U... <guderte> ja, jeg tror det har kommet B3, så det er ikke sikkert hun blir solgt heller, kanskje noen vil ha en annen, men så sier da bestyrer, som hun kaller henne i butikken, at ja, men hun har en spesiell utgave, hun har sans for verden rundt seg, hun er nysgjerrig, og hun lærer fort. Og det viser det seg at hun gjør. Hun blir kjøpt av Josie, og moren til Josie. Josie er kanskje sånn 13-14 år gammel, tidlig i 10 -årene. Og viser det seg da etter en liten stund at Josie lider av en mystisk sykdom. Hun blir svakere og svakere, og Clara, som da har begynt å nettopp være en venn for Josie, hun tenker, hvordan kan jeg hjelpe henne? Kan jeg på noe som helst vis redde henne fra døden? Så har hun sett, når hun har stått i butikken der, har hun sett at solen, Solen er hennes på en måte energi, altså hun er drevet av solkraft. Så solen har også eh, hjulpet en mann utenfor på gaten som hun trodde var død, og når solen sto opp igjen, så våknet han opp igjen til live så tenker hun at kanskje solen har livgivende kraft til Josie. Så hun vil da inngå en avtale med solen for å redde sin venn, menneskelige
1: venn. Det overskriften Klara og Solen. Jakob Loth, når du leser denne boken, hva tenker du på er Ishiguros hovedanliggende her. Hva er det han vil fortelle oss? Denne boka er helt uvanlig
3: aktuell, så den er en viktig del det. Det er ikke det eneste, men det er en viktig del. Den er aktuell på to måter som, er blitt, som griper inn i hverandre, og det er blitt enda tydeligere nå under pandemien. Nå, nå skrev Ishiguro boka i hovedsak før pandemien kom, men men covid-19 och alle konsekvenserna av den har gjort den ytterligare aktuell. Det är inne det då lite roboten Klara ho har som sin funktion, ja för en viktig funktion och hjälpa Josie den jenta. Och det gör på en förblockt finmåte och visar då solidaritet som har alltid har nämnt men och visar också mänsklig omsorg. Hun blir glad i Kjøsi og gjør alt hun kan for å hjelpe henne. Og det som er spesielt intressant her er at hun hjelper henne slik at Kjøsi ikke skal være ensam. Slik at dette er också en bok om ensomt, eh, isolasjon. Og der ligger jo forbindelsen til pandemien helt oppi dagen. Men i tillegg så er det jo ett paradoks her, nemlig det at Kjøsi, eh, si venninne, klarer, eh, første, førstepersonsfortelleren klara. Hun er en robot, men denne roboten har tydeligere det som vi ville gjerne oppfatte som positive menneskelige egenskaper enn mange mennesker som hun kommer i kontakt med. Men paradokset stopper ikke der, fordi det må jo være mennesker som har konstruert Clara, slik att mennesker har konstruert en robot som kanskje, tenker i alle fall, genom sin levemåte, væremåte, från det det har egenskaper som kanske människa helt på och miste. Eh och där ställer i siguro väldigt svårliga frågor, viktiga frågor knytt till hur vi är på väg med all vår teknologi, kunstig intelligens, robotar och så vidare. Det andra som kommer in här genom detta är det att solen är en livgivande krafta som vi kan tolka på olika mått och den blir kontrasterat med förorensning med stor F som klarer å hate direkte. Og dermed blir också klimaperspektivet lyfta fram. Det er en bok som har så mange
4: lag, og som nettopp er aktuell på så mange måter. Og det handler jo også om demokrati, eh, likhet, sosial likhet, sosiale forskjeller, først og fremst kanskje. Mm. Fordi genmanipulering, genmodifisering, er også et element her med den teknologien vi kan bruke. Og den utgjør da en forskjell mellom mennesker med dem som blir hevet, som man kan se si, eller de som inte är hevet alltså de som har fått möjligheten till att utveckle sin egen på en måte så sånn att de kan kanske komma in på de svårast universiteten eller få en en, høyere, en jobb enn disse som ikke da har fått den samme manipuleringen. Men til hvilken pris er det vi prøver å gjøre det naturlige arvematerialet vårt bedre? Det er jo også et, et etisk dilemma som jo er hele tiden oppe i debatten i dag.
3: Etiske spørsmål gjennomsyrer hele romanen som de også gjør i Alt Ishiguro har har skrevet, men som sagt, uten at han blir moraliseret, han stiller, han stiller verdiene i relief, han spiller ut imot hverandre og inviterer slike leseren til det som jeg vi kalle etisk refleksjon. Mm.
4: Og så spør han hele tiden også nettopp, hva er det som er menneskelig? Hva er det som gjør oss til människor och ikke till dyr för exempel då. Och då kan du se si att omsorgen den går igen. Eh minnena, altså det sitter något i kroppen, det sitter liksom i köttet ting som har skett i fortiden, även om du kanske har glömt det. Eh ett städ så, så blir det också diskuterat vad hur mycket det Klara husker, har hun minnen? I vilken grad kan dessa minnen ge henne et liv når det kommer till stykket hun faktisk blir skilt från Josephine och ska vi ikke förklar allt vad som ska ske for det här ligger ju vad så nätt det är lite mystiska och det är i boken men kärleken tänker jag det er också är något som Siguro diskuterer genom hele författarskapet sitt och vårt arbete med med kärleken för det att vi kan tro och og och av valdet er kärleken men det mest mänskliga valet er ju nättapp att den är inte alltid fungerer,
1: mm. selv om vi prøver så godt vi kan. Mm. Rent tekstlig, hvordan er det Ishiguro ta med oss lesere inn i bøkene sine, som då var inne på før, Ankantin, hvordan han liksom åpner opp det er litt sånn, vi er med på en reise inn i tekstet hans hva er, han, hva er han gjør? Han forklarer veldig lite til å begynne med, altså her står Josie og hun snakker om denne Rosa
4: og sier at ja, da vi var nye så vi blir nødt til lure, men hvem er det som snakker her, hvordan er dette? Og hun beskriver ikke heller um, den RPO-bygningen for eksempel, den er bare den uh, betrakter hun, og, og vi ser drosjer som kjører frem og tilbake, så også er det ganske enkelt språk, det enkelt å følge med, altså selv om han snakker om teknologiske nyvinninger og utfordringer, så er det ikke noe vanskelig eller kunstig eller uh, språk som hindrer en
1: helt vanlig leser i å følge med. Mm. Henvender han seg Jakob, mot et yngre publikum?
3: Han henvender seg til alle, alle aldersgrupper, men jeg vil likevel tro at mange unge lesere vil kanskje se dimensjoner ved denne boka som andre ikke gjør, eller og, og gi respons på en annen måte enn for eksempel en, en eldre leser som, som for eksempel jeg er. Han er fryktelig god til å knytte perspektivet till berättaren samtidigt som han genom berättelsen också utvidgar perspektivet till andra och inviterar läsaren till att reflektera över frågor som som han tar upp och som denna klara möter då i sin i sin försök på att hjälpa Josie dette med minnene ligger der hele tiden. Det er ikke så eksplisitt i store lille fortellinger her som det er for eksempel i resten av dagen, men mot slutten av romanen så kommer det tydeligere fram. Og derfor teller da Clara at hun ikke lenger klarer å skille minnet tydelig fra hverandre. De flyter sammen. Det virker som at hun går over i en ny fase, kanskje nærmer seg til og med slutten på sitt liv som robot, og minnen blir då eh, mer utydliga men samtidigt blir det också viktigare. Och det som också är siguro är fryktligt gott det lå så visa vilka det minnen, minnen knytt an till og kanske till och med bli möjliggjort genom berättelser och fragment av berättelser, glimtar av berättelser. Det är väldigt svårt att vi kan testa det själva, det är väldigt svårt att huxa något från vår barndom eller tidigare utan at vi genom den handling av minnehandlingar också skapar en liten berättning från vår det liv. Och detta knyter an igen också rå till den etiska problematiken och frågorna som som
1: genomsyrar hela texten. Klara ja. är ju extremt mänsklig rätt slett. Det är ju som att följa ett människa in i allerdomen det med hur kommers och hurdan var det nog igen. Jag tror han har sagt ett stads heller så jag läste ett intervju med han var i Sigur och sa det att ehm
4: heller än att Klara blir som oss. Så er det underliggende problemet at vi blir mer og mer som roboter. Når mm. den teknologiske muligheten er der, altså når mister vi det menneskelige, så her er det net av hele tiden disse litte uhygglige flytende overgangene som det er viktig å, å, å være klar over konsekvensen av mm. når vi nå har de teknologiske mulighetene.
1: Er dette en du skulle skrive anmeldsen kan en foruroligende fabel eller er det en eller er det skremmelsepropaganda?
4: Det er et håp her. Det vil jeg si at Klara er kanske den nettop som står for håpet. Og det er jo litt plutselig at det er maskinen som gjør det i stedet for. Vi har jo lest flere bøker, altså Inme Guen nevnte du som jo også skrev denne romanen «Maskines like me», som er mer humoristisk og borsom, men også altså maskiner som tross allt blir kunstige, også ikke så menneskelig. De er kanskje på en måte regelryttere, for eksempel, eller øh, lyver aldri, eller de har ikke den sjelen da, som vi tänker den som hänger ved mennesket. Ja. Det där är skrämmande att läsa. Jag av och till ta lite pauser för det blev så pass obehagligt. Uh, men det är inte en svart bok. Jag vill inte kalla den dyster heller. Jeg vet inte vad du säger. <laughs> Nej, jag
3: syns den er mindre dyster än uh, Go aldrig fra mig från från 2005 där vi också har en första uh, som er en skulejente, men det är då ett en person, inte en inte en robot, men där er absolut starka tillknytningspunkt mellan de to böckerna. Ellers så synes det er viktig å få fram dette at Ishiguro gjennom dialog så si det, med sine tidligere bøker hele tiden knytt an till å utvide sin egen forfatterskap. Jeg er enig det på en måte er en fabel, men du kan också si at den er, har element av parabeln eller likninger. Det er enkel enkelt fortelling. Vi vet ikke hvor vi er. Vi skjønner etter hvert at vi er en plass i USA. Det er veldig få stannamn, geografiske navn i romanen. Vi er i en nær fremtid. Den kan minne litt om, slik sett, om en bok som for exempel mens vi på Barbaren av Kutsia, sør-afrikanske forfatteren. Ishiguro står i en tradition fra Wells og George Orwell og Aldous Huxley når det gjelder dystopi en svart framtidsvision, Men samtidig så er det också element av håp och har varit rätt av Klara sina favoritord så att säga si. och brukar det igen och igen och hon knyter det väldigt starkt till sola och vad sola är det är uppenbart i romanen det är ju sola som ger energin till Klara som helhet henne i live bokstavligt talat men samtidigt är också sola något mycket mer och du kan tolka det eh, religiöst men du kan också tolka det på andra mått det är livgivande kraft som då blir kontrasterat med det motsatte som genvligen sammanliknas med förorensning.
1: Att du vill lar den solen hänga där, Jakob Lot. Tack för att du kom och snakket om Kazuo Ishiguros ny roman Klara solen är första man har skrivit etter att han fick Nobelprisen i litteratur i 2017 och igen översatt av Björn Alex Hermann Nancy Hertz ble kjent landet rundt da hun sammen med Amina Bile og Sofia Nesrinesror utgav boken Skamløs. Med høy skjermfaktor diskuterte de seg gjennom temaer som opptar unge jenter generelt og muslimske jenter spesielt. Nå er Nancy Hertz aktuell med ny bok, du ikke gifte snart?» heter den. Og här inviterer hun til en samtale mellom generationer, mellom mor och datter. Kollega Knut Hohem har lest.
2: «Skal du ikke gifte dig snart» begynner på sett og vis der den forrige boken sluttet. Nancy Hertz er blitt en av de skamløse jentene. Hun har skaffet seg en liten leilighet i Oslo, hun holder foredrag og lager tv-serier. Hun har blitt samboet med en etnisk-norsk nordmann som er 22 år eldre enn henne og har barn fra før. Problemet er bare at dette nye frigjorte livet pågår på behørig avstand fra foreldrene hjemme i Haugesund. Det ligner noe av et dobbeltliv. Dette bestemmer hun seg for å gjøre noe med. Hon vil snakke ut med mamma og på den måten forsøke å knytte sammen det hun kommer fra og det hun er blitt. Så da tar hon med seg en bondopptaker og sätter sig på fly hjem til en mor som i utgangspunktet viser en sunn skepsis til hele projektet, men som noe motstrebende blir med. Over en knapp uke sitter de på en innglasset veranda innhyllet i røyken fra morens elektroniske sigarett og snakker sammen om morens oppvekst i Libanon, om reisen til Haugesund, Norge, og livet slik det ble her. «Du forteller for mye, Nancy», sier moren. «Det er kanske noe som bør forbli privat. Det er ikke alle samtaler mellom mødre og døtre som hører hjemme i bøker. For at en samtalebok av denne sorten skal ha almen interesse, må noe summe i bakgrunnen, noe ant, som peker utover de to som snakker sammen». Det almengyldige vokser frem etter hvert gjennom morens fortelling. Vi får et interessant innblikk i hvordan det var å være ung kvinne i det borgerkrigsherriet i Libanon, og ikke minst hvilke seder og kikker som var vanlig der. Også moren har kjempet seg frem i et samfunn som helst ser at kvinnene gifter seg og assisterer svigermor i matlagingen i hjemme. Men så er det også så mye å savne i Libanon. Mor og datter har et litt ulikt syn på kvinneroller og mansroller i relativt moderate muslimske miljøer i Midtøsten. Men datteren står for en universell feminisme, og mener at det er all grunn til å rykke patriarkalske strukturer opp med roten, uansett hvor man er, så er moren mer pragmatisk, og ser fordeler også med liv om forlot i Libanon, og mener man bør tilpasse seg skikken dit man kommer. Også denne nye boken er mer muntlig enn skriftlig. Samtalen står sentralt, denne gangen mellom mor og datter. En slik samtale kan også fungere i skrift, så lenge vi får et inntrykk av hvordan menneskene er gjennom det de sier. Mammaen trer frem gjennom skarpe replikker i spedd mye latter og humor. Datteren tenker å fordøye det hun hører underveis. Ibland kommer det også talenesetninger som forteller mye i seg selv, som når det slår Nansi hvor mye kaldere og råere vestlandsvinn er enn vind i Oslo, men også friskare. Det er derfor hun alltid puster dypt inn når hun går ut flyge flyet på helgernes lufthavn på vei hjem til foreldrene i Haugesund. Denne boken handler også om hvor krevende det er å være forelder til unge voksne som skal frigjøre seg fra sine foreldre. Det er i alle fall slik jeg leser boken og det har å gjøre med at jeg tilhører samme generasjon som Nancy Hertz sin mamma. Hva er det egentlig som kreves av oss, som skal oppdra dem? Jo, først og fremst at vi er der for dem sammen med hva. At vi står der som et tre med dype røtter. At vi ikke lar oss blåse over enden når har sine utblåsningar. Att vi ikke kan være bestevenner alltid. At det er vår fordømte plikt å sette grenser at det kan være mye kjærlighet i å si nej. Og mest av alt, at vi er gjenkjennelige, at barnet vet hvor det har oss, men at vi bryr oss. At barnet skjønner at det er elsket, selv om vi ikke sier det hver dag. At vi er i stand til lytte, men også til å si imot, når tenåringen føler at hun står i sitt livsdrama. Nancy Hertz er så heldig å ha en slik mamma, selv om også hun kan være impulsiv og urimelig, og si stikk da, når datteren rasende bestemmer seg for å sette seg på flyet til Oslo, mitt i julefeiringen. Det er vår plikt som foreldre å sette grensen der vi mener den går, men så er det også nærmest naturgitt at barnet kommer til å tråkke over de grensene. Hvis du helst ser at barnet blir lege eller advokat, dropper alkohol og sex for ekteskapet, slik tradisjonen ned där du kommer fra i Libanon, da skal du ikke bli overrasket om barn i stedet blir ett feministisk forbilde, en sjelden gang drikker whisky rett fra flasken, melder seg in i humanetisk forbund, og blir samboet med en 22 år eldre man som hatt på til heter Marius.
1: Knut HM hadde lest «Skal du ikke gifte snart» av Nancy Herz, med undertiteln «Og alt mamma og jeg burde ha snakket om i stedet».
0: Abonner på podkasten NRK Bok. Du finner oss i appen NRK Radio.
1: Åpen bok runder av teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, anne Katrine Straume, produsent, og jeg, Sille Birman, takker for oss. Og gikk du glipp av for eksempel intervjuet med Olav Nilsen, vinneren av P2-liternes romanpris forrige uke, så last det ned som podcast NRK Bok. Et annet tips... Karoline Brennjord fikk denne uken kritikkerprisen for diktsamlingen «Jeg vil våkne til verden», og anmeldelsen finner du også under NRK-bok. Takk for følge.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.